0: Also ich spreche ungern von Macht, wenn es um unsere Rolle geht. Wir sehen tatsächlich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, dass wir mit der Vermittlung von Informationen den Menschen etwas an die Hand geben, womit sie selber dann Entscheidungen treffen können. Es gibt auch Tage, bei denen man morgens in die Redaktion kommt und sich fragt, Ei, ja, 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 wie kriegen wir das denn wieder alles zusammen?
1: Und wenn man da nicht Menschen unterstützt, die diesen Fake News begegnen und gerade rücken, dann wird denen auch tatsächlich im wahrsten Sinne des, des Wortes der Boden unter den Füßen weggenommen, der Lebensraum geraubt.
0: Wo auch immer auf der Welt die Pressefreiheit oder auch die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit eingeschränkt wird, ist das etwas, was mir Sorgen bereitet.
1: Vielleicht sollten wir die ein oder anderen Politiker und Politikerinnen von dem ein oder anderen Regime auf unsere Schulbank schicken. Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Es ist, ich weiß nicht wie viel Uhr bei euch gerade, äh, hier sind die Nachrichten bei Miserior und das sind unsere Themen. Deutschlands wohl beliebtester, bekanntester nachrichten redet über das, was ihm gesellschaftlich am Herzen liegt. Meine Damen und Herren, mein Gast heute, Peter Klöppel. Hallo. Ist mir eine Ehre, wie schön. Oh, das, das
0: ja. ist mir auch eine Ehre, dass es Ihnen eine Ehre ist. <lacht> das
2: stimmt doch, oder? Deutschlands bekanntester, beliebtester Nachrichtenpräsentator, Moderator-Enker.
0: Das ist immer so eine Sache mit diesen Statistiken und Umfragen. Also es gibt einige Umfragen, bei denen ich durchaus gut abschneide. Das freut mich auch. Ist aber auch kein Wunder, weil ich den Job ja nun schon seit 1992, also seit fast 31 Jahren mache. Und wenn man so jeden Abend zur gleichen Zeit bei den Menschen im Wohnzimmer oder bei vielen Menschen im Wohnzimmer ist, spricht sich das rum.
2: Durchaus. Und mit einer Konstanz. immer der Kleber ist in Rente. Der Zamperoni genau. macht es auch nicht lange genug. Der Hofer war eher Sprecher, jetzt ist er natürlich auch nachrichten -enker, aber auch noch nicht so lange äh, bei RTL. Diese Beliebtheit ist auch ein besonderes, äh, besonders großes Stück Verantwortung, oder?
0: Ja, und mir war von Anfang an klar, als ich ähm, diesen Job angeboten bekam und ihn dann auch genommen habe, dass ich äh, tatsächlich Verantwortung habe und diese Verantwortung äh, auch über einen langen Zeitraum erfüllen muss. Äh, man macht aus meiner Perspektive diesen Job nicht einfach mal so zwei Jahre und sucht sich dann was Neues, sondern wer für sich selber entscheidet, ich möchte gerne nachrichten werden und möchte das auch gut machen, muss sich auf die Langstrecke einstellen. Und ähm, das ist eine, eine Strecke, bei der man Kraft braucht, bei der man Ausdauer braucht, für die man auch in Anführungsstrichen jeden Tag trainieren muss die einem aber dann auch sehr, sehr viel zurückgibt. Und das, was ich natürlich auch bekommen habe, ist ja tatsächlich die Verantwortung für das, was ich da tue, auch für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und ganz besonders natürlich die Verantwortung, dass das, was wir erzählen in unseren Nachrichten, was wir berichten, auch wirklich der Realität entspricht und die Menschen uns glauben und vertrauen. Mhm. Wir wollen sprechen
2: über diese Verantwortung, über etwas, was ja immer wichtiger wird und auch gerade in den Projektregionen, in denen Miserio arbeitet, auch da ist das Thema, nämlich der Zugang zu unabhängigen Nachrichten, die Presse und die Redefreiheit, die Peter Klöppel natürlich auch sehr am Herzen liegt. Ganz kurz aber noch der Moment, vor dem ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Wir kommen zum Podcast Du. Wir sind in einem Medium, in dem man sich duzt und Peter Klöppel, einfach das Du aufzudrängen, das ist für mich, als würde ich den Bundespräsidenten fragen. Oh Oder den Bundeskanzler. Deswegen sage ich jetzt nichts weiter und bin auf die Reaktion gespannt. Ja, Mai. Das gehört dazu,
0: merke ich. Ich habe mich ja auch über die Jahre mit allen Mitarbeitern, mit denen ich zusammen bin, tagtäglich auf ein Du verständigt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Trotzdem gibt es für mich auch immer wieder so Situationen, wo ich irgendwo in den Raum reinkomme. Und alle Menschen sagen sofort, du zu mir. Ist das so, äh, ja? Ja, aber nur bei äh, RTL. Ja, da auch. Und, und ich frage mich dann auch immer, mache ich das jetzt mit? Und ja, ich mache es mit. Ich bin da. Ich,
2: ich hätte gedacht, zwei. Peter Glöppel ist einer, der, der ist auch genervt, wenn er bei IKEA zum Beispiel immer geduzt
0: wird. Ich bin es. Also. Ich bin nicht so oft bei Ikea. Ist das da so? ja? Wird ja, man ja. da geduzt? Ah, doch, doch. Okay. Liebe ja. Eltern,
2: bitte holt eure Tochter aus dem
0: ah, Smallland okay. ab. Ja, ich, ich ja. bin wahrscheinlich zu lange nicht mehr bei Ikea <lacht> im Bällebad gewesen, <lacht> aber ich weiß, dass es das da alles gibt. Ja.
2: Okay, also dann sind wir jetzt beim Podcast Du. Das okay. ist dieses junge Medium. Wir müssen einfach, ja, Peter, Malte, Malte, Peter und ich darf Beate vorstellen. Beate, Peter, Peter, Beate. Hallo, wir sind Malte. jetzt auch per Du, Beate. oder? Wir sind jetzt auch per Du. Das ist schön. Beate ist zuständig für die Kommunikation bei Miserior. Der vollständige Name ist Beate Schneiderwind. Was verbindest du mit Peter Klöppel?
1: Oh, was verbinde ich mit Peter Klöppel? Das ist ein Gesicht, das mir eigentlich bekannt ist, seitdem ich RTL kenne. Und da ich ja auch nicht mehr so ganz jung bin, habe ich die Anfänge von RTL mitbekommen und im Grunde... Ähm, gehörst hörst du, wir dürfen uns da jetzt duzen, äh, gehörst du dazu. Also alles, was ich mitbekommen habe von RTL, verbinde ich auch mit Peter Klöppel und mit seriöser Berichterstattung bei RTL.
2: Ja, die eben möglich ist, was viel am Anfang gewundert hat, das muss man so sagen. Also
0: uns hat das überhaupt nicht gewundert, weil als wir, und ich muss ja auch sagen, ich bin schon länger als nur die 31 Jahre als Moderator dabei, ich war ja auch vorher Sieben Jahre schon als Reporter, Korrespondent, dann Korrespondent in den USA, Teil von RTLs Geschichte. Und wir haben uns von Anfang an gesagt, wir können nur bei den Zuschauern ankommen, wenn wir ernst genommen werden. Und das hat sehr viel auch mit Seriosität zu tun. Und das war für mich nie ein Problem, auch für den Rest der Truppe nicht. Auch wenn drumherum natürlich im Unterhaltungsprogramm vieles stattfand, was jetzt ja nicht unbedingt unseriös war, aber doch zumindest sehr viel mit Unterhaltung zu tun hatte. Was macht für dich die Faszination an Nachrichten aus? Es passiert jeden Tag etwas. Es ist immer etwas in Bewegung. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich will wissen, was auf der Welt passiert und will und tue das auch gerne, die Menschen teilhaben lassen an dem, was in der Welt passiert. Da wir als Journalisten besseren Zugang haben als viele andere, wir haben Korrespondenten, wir haben unsere Quellen, wir haben Leute in in, in den großen Städten dieser Welt, die sich auch mit den Menschen dort unterhalten können. Weil wir einfach diesen besseren Zugang haben, sind wir äh, immer wieder stolz darauf, dass wir auch tatsächlich jeden Abend Nachrichten präsentieren können, die äh, mehr sind als einfach nur das Erzählen von Fakten. Also wir können einschätzen und all das zusammengefasst macht für mich dann den Wert einer Sendung aus und macht für mich dann auch den Reiz aus, weil wir jeden Tag eine neue Sendung, also wenn wir jetzt nur mal auf die RTL aktuellen Nachrichten gucken eine neue Sendung bauen können. Das ist wie ein Haus. Das ist äh, Am Anfang des Tages ist da nur ein Fundament und am Ende des Tages steht ein Haus mit Wänden und mit Inneneinrichtung. Und das jeden Tag auf die Beine zu stellen, ist einfach ein toller Job. Mhm. Und kommt gut an,
2: eben bei Zuschauerinnen wie Beate. Wir reden gleich weiter, Beate. Wir haben gesagt, es gibt viele Anknüpfungspunkte äh, zwischen äh, der Arbeit bei RTL, Peter Köppels Arbeit und eurer Arbeit. Wir wollen äh, Peter Köppel aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Das machen wir am Anfang gerne über das, was wir...
1: Die Wertschätzung.
2: Nennen. Wir haben Peter Klöppel auch eine lange Liste gegeben mit Werten, für die, ja, sage ich immer, ne, man gerne wahrgenommen oder für die man stehen möchte. Und die schwierige Aufgabe ist immer, sich
0: drei auszusuchen. Welche sind es denn? Ja, es war wirklich schwierig, weil es sind eigentlich alles Werte, für die wir eigentlich alle stehen können und sollten. Also bei mir ist es Authentizität, Humor und Herzlichkeit. Das sind Dinge, die mir im Leben wichtig sind. Viele andere Dinge auch, aber das ist so das, was mir nach längerem Blicken auf diese Liste dann am stärksten vorkam. Authentizität äh, würde man
2: jetzt gerade bei Nachrichten von außen betrachtet nicht erwarten. ja äh, nicht? Gerade. Ja, weil ja, also in, der, in der Wahrnehmung ja würde ich immer denken, es geht um Neutralität, es geht darum, äh, keine Meinung zu haben. Und zur Authentizität gehört ja eine Meinung
0: zu etwas zu haben. Oder ist es gerade anders wichtig, da auch eine Haltung zu haben? Es gehört dazu, eine Haltung zu haben, in Teilen natürlich auch eine Meinung zu haben zu bestimmten Themen. Aber die Meinung ist weniger wichtig als die Haltung. Und zur Authentizität gehört für mich sehr viel auch Ehrlichkeit. Nicht etwas vorspiegeln, was nicht ist, nicht etwas darstellen, was nicht ist, sondern tatsächlich das präsentieren, was geschieht. Und so gesehen ist für mich Authentizität etwas, was für mich als Person, aber auch natürlich für das, was wir dann berichten ein ganz wichtiger Faktor. Und auch Herzlichkeit widerspricht ja nicht dem Nachrichtenberuf. Nee, widerspricht überhaupt nicht. Für mich ist es immer auch eine, eine Sache gewesen, dass ich mir die Frage stelle, warum schalten die Menschen eigentlich eine Sendung ein wie Nachrichten? Oder warum gucken sie überhaupt Fernsehen oder konsumieren Medien? Weil sie auch angesprochen werden wollen, meiner Meinung nach. Und zwar, nicht angeranzt, nicht angeraunst, sondern mit einem Lächeln im Gesicht, mit Freundlichkeit und dann tatsächlich auch, wenn wir das Wort Herzlichkeit einfach mal ernst und auch auseinanderklamüsern, aus dem Herzen kommend angesprochen werden und nicht etwas vorspielend, sondern herzlich zu sein, ist etwas, was glaube ich bei allen Medien, bei allen Menschen gleichzeitig ein ganz wichtiger Faktor sein sollte, weil es uns als Gesellschaft auch verbindet. Mhm. Ähm, in meiner
2: sehr, 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 sehr viel bescheideneren Nachrichtenfernsehkarriere in Anführungszeichen äh, hat mal jemand gesagt: Nachrichten sind auch Unterhaltung. Willst du das unterstreichen?
0: Also da müsste man den Unterhaltungsbegriff schon sehr fein auseinanderklamüsern. Was wir auf der einen Seite natürlich versuchen, ist das zu berichten, was die Menschen wissen müssen. Das ist die reine Informationsvermittlung. Es ist zum Teil aber auch die Frage, wie wir diese Informationen vermitteln. Und wenn wir sie auf eine Art und Weise vermitteln, bei der die zu sehr das Gefühl haben, ja, ich habe nicht nur etwas gelernt, sondern es hat mich auch persönlich angesprochen, dann mag der eine oder andere sagen, das geht nur, wenn ihr ein bisschen unterhaltende Elemente damit reinmischt. Das würde ich unterschreiben. Was ich nicht unterschreibe ist, wenn wir Unterhaltung als, ah, wir machen jetzt Gaga-News und alle müssen lachen am Ende. Das ist für mich mhm. nicht der Teil der Unterhaltung, der vielleicht äh, dem einen oder anderen vorschwebt in dem Moment. Ja, ich glaube absolut, so
2: war es dann nicht gemeint. Aber Humor ist dann dein dritter Wert. Humor dann bis 18.45 Uhr und nach 19.15 Uhr eher.
0: Nö, also wir haben ja durchaus die Möglichkeit in unserer Sendung auch mal an der einen oder anderen Stelle ein wenig zu lächeln. Ob das jetzt in der kleinen Interaktion mit meiner Co-Moderatorin Ulrike von der Gröben ist oder mit unserem Wettermoderator. Und ich merke einfach auch, dass ja, diese Sendung davon lebt, dass ich in der Zeit zwischen tatsächlich, wenn ich aufstehe und bis 18.45 Uhr, von vielen humorvollen Menschen umgeben bin. Das hilft mir, auch mit diesen schwierigen Themen, mit denen wir uns ja tagtäglich beschäftigen, klarzukommen. Das hilft mir dann auch, hinterher wieder abzuschalten und fit zu sein für den nächsten Tag. Also wenn ich nicht humorvoll selber wäre an der einen oder anderen Stelle und ich bin jetzt kein witziger Mensch, und wenn ich nicht aus dem Humor anderer Menschen Kraft saugen könnte, dann wäre es für mich schwierig, diesen Job zu ja, machen. Das
2: glaube ich. Weil wenn man mal auf diese jetzt 31 Jahre in diesem Geschäft guckt, dann können wir sagen, da gab es zwei Golfkriege, sechs Bundestagswahlen. Es gab natürlich den 11. September als sehr ja einschneidendes Ereignis. Die Eurokrise, die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg, Zeitenwende inklusive. Also wie oft vergeht dir der Humor dabei
0: dann auch? Also zum Lachen ist das natürlich alles nicht, das ist gar keine Frage. Und es gibt auch Tage, bei denen man morgens in die Redaktion kommt und sich fragt, Ei, ja, 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 wie kriegen wir das denn wieder alles zusammengebaut und auch so unseren Zuschauern erklärt, dass die hinterher nicht selber in ein ganz tiefes schwarzes Loch fallen. Ich weiß, ja, das Leben besteht aber aus mehr als nur unseren Nachrichten, aber die Menschen wollen halt wissen, was in der Welt passiert. Und ich sehe meine Aufgabe, als der Vermittler zu sein, als einer der Vermittler zu sein, die ihnen diese Welt in die Wohnzimmer bringen. Und ja, auch die, die unsere Sendung einschalten, wissen jetzt die nächsten 20 oder 25 Minuten, das ist jetzt nicht irgendwie, wer wird Millionär, wo viel gelacht wird, oder irgendeine Comedy-Show, sondern das sind taffe Nachrichten. Und trotzdem versuchen wir, am Ende der Sendung immer mit einem Lächeln rauszugehen und auch natürlich, und das darf man nicht unterschätzen, den Menschen Nachrichten mitzugeben, mit denen sie persönlich etwas Konstruktives anfangen können. Es wird sehr viel ja im Moment über dieses Wort constructive journalism gesprochen, also etwas, was den Menschen äh, hilft, ihr eigenes Leben besser zu gestalten. Und das ist für uns auch immer ein Ziel, mindestens ein oder zwei Themen in der Sendung zu haben, bei denen wir nicht nur einfach berichten, sondern auch Lösungsansätze präsentieren. Und Lösungsansätze können politische Art sein, klar, können aber auch ganz einfache Dinge für das alltägliche Leben sein. Und das ist eine schöne Aufgabe.
2: Es hat sich ja viel im Nachrichtengeschäft natürlich verändert in diesen mehr als drei Jahrzehnten. Das beginnt schon beim Konsum, Stichwort Internet natürlich, alles sofort, auf jedes Smartphone. Also welche Bedeutung hat so ein abendliches Nachrichtenmagazin wie RTL aktuell um 18.45 Uhr
0: noch? Also die Bedeutung ist gar nicht, und das sage ich jetzt nicht nur einfach, weil äh, ich es selber jeden Tag vertrete, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, äh, wir, die wir tagtäglich und immer mit unserem Smartphone irgendwie unterwegs sind, wir kriegen natürlich viele Nachrichten ganz schnell äh, auf unser Handy gepusht und das sind jetzt nicht nur wir Journalisten, sondern das sind Menschen, die halt auch mit Medien zu tun haben. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die haben gar nicht die Möglichkeit, weil die stehen am Fließband, die stehen auf dem Dach, weil sie Dachziegel aufbauen, die sitzen in im Führerstand einer Bahn und müssen darauf achten, dass die Bahn geradeaus fährt. Also es gibt so viele Menschen, die gar nicht so gut informiert sein können und die genau wollen wir auch ansprechen. Menschen, die am Abend einen Ankerplatz suchen, äh, auch ein bisschen Halt suchen, auch ein bisschen Einordnung suchen äh, und die äh, eine konzentrierte Form der Vermittlung suchen. Und dafür ist eine solche Nachrichtensendung, ob das jetzt die RTL Aktuell Sendung ist oder heute oder Tagesschau, äh, ideal. Mhm. Weil wir da in 15 bis 25 Minuten das Wichtigste aus aller Welt präsentiert bekommen, auf unterschiedliche Arten, klar. Aber äh, es ist etwas, was zum Tagesablauf vieler Menschen gehört. Und wenn wir dazu gehören, bin ich gut dabei. Ja,
2: Aber das Ziel muss ja sein und das Ziel äh, ist es natürlich bei, bei all diesen Sendern, äh, die Menschen an diesen Ankerplatz zu bringen. Und das Internet macht es da ja nicht gerade leicht. Also das mag in vielen Punkten ein, ein Segen sein, äh, aber gerade auch wenn es äh, um neutrale Informationen geht, ja eher ein Fluch. Die Folgen können wir doch alle
0: gerade beobachten, oder? Das ist richtig und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen sich auch an solchen, sagen wir mal festen Institutionen festhalten können und auch darauf vertrauen können, dass diese Institutionen ganz schindluder betreiben mit dem Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird. Wir wissen ja, im Internet gibt es millionenfach Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt millionenfach, aber auch die Möglichkeit von denen, die im Internet Dinge verkünden auch falsche Nachrichten zu präsentieren oder wie auch immer Demagogie zu betreiben. Und dagegen wollen wir, dagegen müssen wir anarbeiten und dazu gehört einfach auch, dass wir gut ausgebildete Journalisten haben, die ihren Job verstehen und auch und tatsächlich, wir sprechen von Anfang an ja darüber, die Verantwortung des Journalismus einfach auch ganz klar vor Augen haben. Und deswegen ist das für uns ja, ein Kampf, nicht gegen Windmühlenflüge, aber es ist ein Kampf, den wir jeden Tag aufs Neue eingehen müssen, dass es Menschen gibt, die ja Fehlinformationen verbreiten und wir versuchen genau gegen diese Fehlinformationen auch anzuarbeiten mhm. und das gelingt uns auch.
2: Noch schlimmer ist ja, wenn jetzt nicht nur Trolle, wenn äh, Newsfaker oder Lobbyisten den Ton zu setzen versuchen, sondern wenn das von ganz oben kommt. Also Stichwort Pressefreiheit. Und äh, auch die Situation in Staaten, die uns äh, gar nicht so fern sind. Beispiel Ungarn zum Beispiel. Wie groß ist Peter Klöppels
0: Sorge da? Wo auch immer auf der Welt die Pressefreiheit oder auch die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit eingeschränkt wird, ist das etwas, was mir Sorge bereitet. Klar, ähm, es ist nie gut, wenn eine wie auch immer geartete Regierungsorganisation oder eine Regierung vorgibt, was zu sagen und was nicht zu sagen ist. Ich denke, dass wir als äh, auch als Bürger dieser Welt, die wir ja eine Stimme haben, ein Gehirn haben, äh, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass wir unsere Meinungen auch äußern können. Äh, natürlich äh, müssen wir uns im Rahmen der Verfassungen bewegen, aber wenn Regierungen dann beginnen, Verfassungen so zu ändern, dass dann nur noch die Regierungsmeinung erlaubt ist, dann haben wir ein wirkliches Problem. Das passiert ja auf der ganzen Welt leider immer wieder, mal mehr, mal weniger subtil und wo auch immer wir merken, dass man tatsächlich Freiheiten einbüßt, dann sollten wir dagegen anarbeiten. Der da können wir Beate
2: wieder zu uns holen die bei Miserior den Blick auf die ganze Welt hat, den globalen Süden vor allen Dingen. Wir müssen insgesamt feststellen, dass die Demokratie an Boden verliert. Du hast Zahlen mitgebracht. Erstmals seit 2004 verzeichnet der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2022 mehr autokratische als demokratische Staaten. Von 137 untersuchten Ländern sind nur noch 67 Demokratien und die Zahl der Autokratien steigt auf 70. Welche Konsequenzen hat das für die Arbeit von Miserio?
1: Das hat die Konsequenz, dass wir immer mehr unsere Projektpartner dabei unterstützen müssen, ähm, freie Radiosender, freie Radiosendungen aufbauen zu können, äh, Videobotschaften drehen zu können. Also wir haben verschiedene äh, Projektpartner in, auf der ganzen Welt verteilt, wenn man so möchte, ich glaube im Augenblick in 45 Ländern, wo wir dafür sorgen, dass wir Fake News begegnen können, die zum Teil wirklich vom staatlich staatlich gelenkt sind, die vom Staat eingesetzt werden, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu diskreditieren. Also indigene Völker in Brasilien zum Beispiel, denen Dinge nachgesagt wird, die unsäglich sind und die dadurch eben auch eine Stimmung erzeugen. Wenn wir Radiosender dabei unterstützen, dass sie freie Sendungen machen können, dann können sie dagegen halten. Oder ähm, positiv in Timo lesto zum Beispiel, da können, haben wir einen Jugendliche dabei unterstützt, einen Fernsehsender aufzubauen und Videobotschaften zu senden. Die haben dadurch erreicht, dass der Staat darauf aufmerksam wurde, dass in manchen Bereichen es keine Schulen gab, dass Bildung nicht da war oder es keine Gesundheitszentren gab. Und dann wurde dagegen gehalten, dann wurden doch Leute hingeschickt von den Ministerien und haben dafür gesorgt, diese Ungerechtigkeiten oder dieses, diesen Missstand aufzuheben. Das ist sehr, sehr wichtig. Was die Demokratie angeht, ähm, wir gehen nicht hin und sagen, wir haben, äh, wir haben die, die, die Weisheit gefressen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, das ist die einzige Startform, die wir gelten lassen. Denn wir schauen, was brauchen die Menschen dort vor Ort? Was ist deren Kultur? Was ist deren Ansatz? Was wir aber machen, wir schauen, ist es gerecht? Und werden wir den Menschen, für die wir da sind, gerecht?
2: Ich kann mir vorstellen, es gibt äh, durchaus Gemeinsamkeiten, also zwischen Journalisten vor Ort in bestimmten äh, Ländern und NGOs äh, und deren, äh, oder Miserior ja dann auch und deren Projektpartner, äh, beide werden auch zunehmend als Störenfriede betrachtet, wenn wir eben darauf gucken, wie viele Autokratien es gibt. Äh, wie schwierig, Peter, äh, ist die Arbeit für Journalistinnen und Journalisten in anderen Ländern geworden?
0: Das ist natürlich länderabhängig. Es gibt äh, Nationen, in denen wir weiter so frei berichten können, wie wir wollen. Nehmen wir nur mal die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch Großbritannien oder auch Frankreich. Aber so wie wir beispielsweise in Kriegsregionen gehen oder in Konfliktregionen, ob das jetzt äh, Ukraine ist, äh, ob das auch äh, Russland ist, äh, auch wenn es in Teilen der Nahosten Osten ist, beginnen wir natürlich an Grenzen zu stoßen der Berichterstattung. Wir werden kontrolliert, wir werden zensiert oder man versucht es zumindest, oder man versucht uns bestimmte quasi Worte zu verbieten, wie wir das jetzt in Russland gesehen haben, äh, vor knapp einem Jahr, als äh, es ja hieß, dass Korrespondenten oder Reporter oder auch Bürger sofort ins Gefängnis geworfen werden können, wenn sie das Wort Krieg nur in den Mund nehmen, äh, für das, was da in der Ukraine passiert. Äh, also diese Schwierigkeit kennen wir und ähm, manche unserer unserer Mitarbeiterinnen, ganz gut. in dem Fall war es, äh, Schröers, die in China lange gearbeitet hat, die wurde immer wieder mal einbestellt ins Außenministerium. Dann wurde denen quasi, jetzt nicht der Kopf gewaschen, aber doch zumindest klar gemacht, also das geht und das geht alles nicht. Und da braucht man Mut, da braucht man sehr viel Durchhaltevermögen und, und äh, auch tatsächlich mal das Gefühl dafür, was die Arbeit eines Journalisten ist, äh, um das durchzuhalten. Und wir versuchen alles, so gut es geht, aber wir stoßen auch immer wieder an diese Grenzen. Und an welche Grenzen stoßen NGOs?
1: Das sind ähnliche Grenzen. Also wir werden auch, also unsere Projektpartner vielmehr, werden auch von staatlichen Stellen oder von kommunalen Stellen einbestellt. Es werden Büros zum Teil überfallen und verwüstet. Das ist, das ist leider so. Umso wichtiger ist es, dass wir da sind, dass wir nicht weggehen, sondern weiterhin unsere Projektpartner dabei unterstützen und immer wieder neu aufbauen. Und auch nicht aufgeben und sagen, Und wir bauen das Büro wieder auf, wir bauen das Studio wieder auf und wir machen einfach weiter.
2: Kann man das beziffern? Also wie viele Projekte bei Miserior gerade sozusagen in der Pipeline sind oder unterstützt werden, die etwas mit Pressefreiheit, mit Redefreiheit zum Beispiel zu tun haben?
1: Ich meine, es wären im Augenblick 45 Projekte, wenn ich mich nicht irre, in den 90 Ländern, in denen wir unterwegs sind.
2: Und das geht um welchen Personenkreis dann?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir bilden Jugendliche aus, um eine Meinungsbildung zu machen, um Bildung sicherzustellen, denn nur durch eine gute Bildung bin ich in der Lage zu wissen, was sind meine Rechte, was darf ich sagen, wie sage ich es, wie bringe ich es an Mann oder Frau und das sind die einen Projekte. Wir haben äh, unterstützen Radiosender oder der den Aufbau von Radiosendern in bestimmten Bereichen, um eben darüber zu berichten, ähm, was im Augenblick notwendig ist, was man braucht, aber auch äh, Social-Media-Kanäle werden, das ist allerdings ein kleiner Teil nur, aber auch Social-Media-Kanäle, um gegen die ganzen Fake-News gegenzuhalten, die gerade ähm, Bevölkerungsgruppen wie indigene Völker äh, diskreditieren. Ich habe eben schon mal Brasilien erwähnt, da ist es also ganz besonders schlimm. Und wenn man da nicht äh, Menschen unterstützt, die diesen Fake News begegnen und gerade rücken, dann wird es immer schlimmer und dann wird denen auch tatsächlich im wahrsten Sinne des, des Wortes der Boden unter den Füßen weggenommen, der Lebensraum geraubt.
2: Welche Rolle spielen Medien überhaupt, wenn es darum geht, ja vielleicht auch Druck äh, ausüben zu können? Du hast ein Beispiel eben genannt. Äh, das scheint ja dann tatsächlich auch eine sehr wichtige Arbeit äh, erstmal in dem Bereich zu sein.
1: Unbedingt. Also zum einen der politische Druck, wenn äh, von staatlich gelenkt, wenn staatlich gelenkte Medien Falschnachrichten schicken, also sogenannte Fake News, ähm, wenn da nicht gegengehalten wird, das sagte ich ja gerade schon, dann geraten wir permanent in einen Missstand. Wenn wir aber in der Lage sind, durch aufgebaute Radiosender oder ähm, Fernsehsender Videobotschaften, die Wahrheiten rüberzubringen, wobei man jetzt natürlich darüber diskutieren könnte, was ist die Wahrheit, aber eine Wirklichkeit darzustellen, dann wird ein Druck auf den Staat aufgebaut. Dann wird ein Druck aufgebaut, der sagt, wir können das so nicht stehen lassen, weil dann die Menschen aufstehen dagegen. Wir sehen es gerade im Iran. Wir sehen im Iran, was passiert, wenn Menschen sagen, wir wollen das nicht mehr so stehen lassen. Oder ähm, jetzt die Wahlen in Brasilien. Da waren auch sehr, sehr viele Demonstrationen, damit Lula wieder an die, an die Macht kommt. Und ähm, das kann man eigentlich nur erreichen, wenn man die Menschen durch die Medien aufklärt. Und dabei helfen wir unseren Projektpartnern.
2: Ja Spannend, oder? Also zeigt, welche Macht Medien haben im, im Positiven wobei ich mich andersrum frage, dann für für hierzulande, wie groß diese Macht noch ist und sie, sie sein kann gerade, also auch die, die Rolle
0: dessen, der den Finger in die Wunde legt? Also ich spreche ungern von Macht, wenn es um unsere Rolle geht. Wir sehen uns nicht als Machtinhaber, in welcher Form auch immer, nur weil wir über die Welt berichten oder über die Dinge passieren, die in unserer Umgebung passieren, sondern wir sehen tatsächlich ja, die Fähigkeit oder die Möglichkeit, dass wir mit der Vermittlung von Informationen den Menschen etwas an die Hand geben, womit sie selber dann Entscheidungen treffen können. Für sich und vielleicht auch für andere. Dann kann man sagen, Entscheidungen für sich und für andere zu treffen, das ist schon ein Machtinstrument und wenn ich damit dann als quasi machtvoll bezeichnet werde, dann nehme ich das gerne an. Ja, dieses Instrument gebe ich gerne vielen Menschen an die Hand, aber das ist auch wirklich die einzige Macht, von der ich glaube, dass wir sie ausüben sollten. Du bist äh, seit mehr
2: als 20 Jahren Direktor der RTL-Journalistenschule. Ähm
0: also ich muss das korrigieren, ich war das zehn Gründung. Jahre, ich, Gründungsdirektor ist so ein okay. schöner Titel, also ich <lacht> habe mich jetzt aus dem täglichen da ja, ziemlich rausgezogen, aber ich habe sie natürlich mitgegründet und es ist immer noch ein, ein großes Herzensanliegen von mir ja. Und weil es noch ein großes
2: Herzensanliegen ist, inwieweit hat sich auch die Ausbildung der Journalistinnen Journalisten verändert in dieser Zeit?
0: Als wir angefangen haben, haben wir uns gefragt, wie nennen wir uns eigentlich? Äh, nennen wir uns Fernsehjournalistenschule oder RTL-Journalistenschule oder RTL-Journalistenschule für dieses oder jenes? Und wir haben dann gesagt, wir nennen sie RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia, weil... 2000, 2001, als wir das konzipiert haben, dieses Internet gerade erst so richtig groß wurde und wir uns aber schon äh, klar darüber waren, das wird noch größer und es wird noch mehr und wir brauchen auch Journalisten, die ausgebildet sind, in diesem Feld Multimedia, wie man es damals nannte, zu bespielen. Äh, trotzdem war die Ausbildung sehr stark erstmal aufs Fernsehen ausgerichtet. Aber wir haben in den vergangenen gerade fünf bis sechs Jahren doch nochmal nachjustiert. Und ich sage wir, obwohl das natürlich andere Menschen sind als ich, aber ich habe immer wieder drauf geschaut und auch zugehört, weil wir auch merken, dass die sagen wir mal der Konsum gerade von jungen Menschen von Informationen sich nicht mehr ausschließlich an Fernsehnachrichtensendungen orientiert, sondern da sind soziale Plattformen immer wichtiger geworden und deswegen spielt auch bei uns in der Ausbildung die Frage eine wichtige Rolle, wie können wir über diese Plattformen mehr Menschen, gerade auch junge Menschen erreichen mit Informationen. Ob das jetzt TikTok ist oder Instagram, ob das YouTube-Videos sind. Und das ist auch etwas, was Spaß macht, weil natürlich viele junge Menschen zu uns kommen und schon Erfahrungen haben mit Informationsvermittlungen über beispielsweise ihr Handy. Weil sie kleine Videos drehen, weil sie sich gegenseitig was zuschicken. Und wenn wir das dann entwickeln können und auf ein, sagen wir mal, klassisches Medium ausdehnen können, dann macht uns das Spaß, dann macht es auch den jungen Leuten Spaß. Und wir versuchen natürlich tatsächlich in der Ausbildung gerade diese Social-Faktoren mit unterzubringen, weil gerade diese kurzen Snippets von 15 Sekunden extrem stark konsumiert werden, auch von jüngeren oder gerade von jüngeren Menschen. Und da wollen wir natürlich auch unseren jungen Journalisten die Möglichkeiten das Handwerkszeug mitgeben, darüber zu kommunizieren. Mhm. Gerade
2: Nachrichtenkonsum bei den Jüngeren ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Wenn ja, ich bin, ich bin auch überrascht
0: ja. gewesen, als ich jetzt gehört habe, dass beispielsweise auch viele junge Leute gar nicht mehr nach Informationen auf eine Suchmaschine wie Google gehen, sondern bei TikTok das eingeben und da frage ich mich natürlich auch, wer ist da eigentlich alles unterwegs und vermittelt da Informationen und was können wir tun, um auch dort äh, mit unseren glaubwürdigen und äh, verantwortungsbewussten Inhalten äh, ja, aufzutreten. Ja, Eben um die
2: neutralen Informationen dann auch zu finden. Wir hatten es ja, das wird in Projektländern wahrscheinlich auch ein Thema sein korrigiere mich, aber ähm, so unser eins groß geworden, natürlich 18.45 Uhr oder 20 Uhr Tagesschau. Wir haben das vielleicht auch noch unseren Kindern weitergegeben. Peter Klöppels Tochter ist 27, glaube ich. 26, ja. 26, Entschuldigung, meine ist auch 26. <lacht> so, die haben das auch noch mitgemacht. aber danach war schon Schluss. Ähm, wenn ich jetzt in den globalen Süden gucke, wird es natürlich diese Sozialisation nicht gegeben haben, aber jetzt hat auf einmal ja auch dort fast jeder ein Smartphone und muss lernen, mit Informationen umzugehen und auch neutrale Informationen finden können. Inwieweit ist das für eure Arbeit auch, auch entscheidend?
1: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil das vor allen Dingen über die Smartphones, über die Social Media die Nachrichten verbreitet werden. Und die zu kontrollieren, wir wissen es ja hier aus unserem Land, dass das sehr, fast unmöglich ist. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Menschen dahin befähigen, ähm, kurz prägnant knapp ihre Meinungen zu äußern oder beziehungsweise über bestimmte Dinge zu berichten und das auch im Social Media Bereich ähm, wobei auch das Smartphone im globalen Süden sehr stark also als Radio benutzt wird oder eben als direkte Verbreitung deswegen ist Bildung die Basis die Bildung ist Bildung ist Basis für eigentlich für alles es ist die Basis dafür sich eine Meinung bilden zu können sich ausdrücken zu können und diese Meinung auch verbreiten zu können und das versuchen wir
2: Spannend, oder?
0: Ja, also ich wusste nicht, dass Miserio in der Richtung unterwegs ist, aber ich lerne immer wieder und gerne Neues dazu. Und wie schön, dass uns niemand helfen muss, ne? um überhaupt erstmal die Bedeutung des
2: Mediums klar zu machen und die Rechte, die, die ein Medium auch hat.
0: Ja, muss man uns dann nicht helfen. Na, manchmal denke ich schon, es wäre ganz gut, wenn an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Kompetenz da wäre. Ich sehe da auch durchaus die Schulen in der Verantwortung, dass sie von den klassischen Unterrichtsfächern nicht abgehend, aber doch zumindest in die klassischen Unterrichtsfächer vielleicht einbauend auch Medienkompetenz stärker in den Vordergrund stellen. Dass junge Menschen, wenn sie 12, 13, 14 sind, sich tatsächlich Gedanken machen, was ist das eigentlich für eine Quelle, die ich da gerade anzapfe? Wo bekomme ich da gerade Informationen her? Wie nutze ich die? Was haben die möglicherweise für ein Interesse? Da gibt es auch ganz schöne Tests und äh, ich habe den Test auch selber mal gemacht, Medienkompetenz. Und da muss man schon sehr genau aufpassen, dass man äh, ja die Fragen, die einem da gestellt werden, auch versteht äh, und sich äh, auch immer wieder im täglichen Konsum selber fragt, ähm, was bekomme ich da eigentlich gerade geliefert und was mache ich mit dieser Information, wie kann ich das überprüfen. Das ist wichtig, glaube ich, gerade auch. Ja, für Menschen so im Alter zwischen zehn und 12.
2: Hm, absolut. Wenn wir gerade so nett beieinander sitzen, gibt es noch Fragen, die du an Beate hast?
0: Die du jetzt gehört hast? <lacht> noch Fragen an? Nein, ich finde es ja total spannend, diese, diese Entwicklungen, die wir auch in Ländern sehen, von denen wir ja oft früher gesagt haben, das sind Entwicklungsländer oder Dritte Welt oder wie auch immer man es bezeichnet hat, die jetzt aber eine solche einen dramatischen Turnaround gemacht haben in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren, wo beispielsweise auch das Smartphone, so wie du es gerade gesagt hast, ganz anders eingesetzt wird, als wir das kennen. Und das geht nicht nur um Medienvermittlung, das geht auch um viele andere Dinge. Und ich bin das erste Mal in Kamerun gewesen, ich glaube 1990, äh, fand das natürlich beeindruckend äh, zu sehen, was in diesem Land schon geht und was alles nicht geht und bin dann jetzt vor zwei oder drei Jahren wieder da gewesen äh, und, und sehe tatsächlich, ja, vieles ist noch ganz ähnlich, aber die Menschen sind verbunden miteinander über ihre Smartphones, die wissen viel mehr über die Welt, die wollen teilhaben an dem, was in der Welt passiert. Äh, und da dann aktiv zu werden und sich tatsächlich für die Freiheiten einzusetzen, von denen wir sagen, sie sind für eine Gesellschaft wichtig, finde ich einen tollen Einsatz.
1: Dankeschön. <lacht> Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass ähm, wir natürlich für uns für die Armen einsetzen, dass wir dafür uns einsetzen, dass Armut äh, weniger wird, dass die Menschen weniger hungern. Aber ich würde da äh, diesem, diesem äh, Gedanken Vorschub leisten, dass alles nur, nur sich ändern kann, dass man nur dann etwas verändern kann, wenn ich die Menschen dazu befähige, ähm, selber diesen Hebel umzudrehen. Wenn ich selber in der Lage bin zu verstehen, was geht hier gerade ab, was, in was für einer Gesellschaft und in was für einer Situation befinde ich mich? Und welche Möglichkeiten habe ich, das zu ändern? Und wenn wir das können, und das kann man eben auch über die Medien sehr stark verbreiten und vermitteln und sich dann eben auch entsprechende Hilfe holen. Wenn ich keine Mittel habe oder nicht verstanden habe, warum ich das überhaupt in dieser Situation bin oder dass ich Hilfe holen kann, dann ändert sich auch nichts. Und wenn ich über die Medien diese, diesen Hebel drehen kann, dann habe ich eine Chance, die Situation von von mir selbst, aber auch von vielen anderen Menschen zu ändern. Und ähm, das machen sehr stark die Projektpartner, mit denen wir arbeiten, mit diesen Medienprojekten, mit den Videoaufzeichnungen, ähm, Rundfunk. Und wir ähm, unterstützen auch Dokumentarfilmer, um einfach zu zeigen, das ist die Wirklichkeit und da müssen wir was ändern.
0: Und ich finde es gerade dann auch in Ländern, in denen äh, Medien ja jetzt keinen so leichten Stand haben, wichtig, dass Regierungen verstehen, dass auch kritische Medien äh, durchaus zur Stärkung der Gesellschaft beitragen können. Dass es nicht nur das unkritische Nachbeten von Regierungspropaganda ist oder von äh, Politikern, die dort an der Macht sind, sondern dass auch das sich aneinander reiben äh, wirklich kreative und konstruktive Energie erzeugen kann, von der dann viele Menschen profitieren und auch wenn man sich dann vielleicht streitet an der einen oder anderen Stelle, aber Streit gehört einfach auch zu uns als Mensch, als Menschheit und ohne Streit gerade auch in solchen Situationen, in denen vielleicht Meinungsfreiheit ja, kurz gehalten wird, kann sich auch Meinung gar nicht entwickeln und wenn man dazu als ja Gesellschaft oder auch als Institution beitragen kann à la Bonheur.
1: Vielleicht sollten wir die ein oder anderen Politiker und Politikerinnen von dem ein oder anderen Regime auf unsere Schulbank schicken.
2: Ja. <lacht> Bildung, Bildung, Bildung. Ja. <lacht> Und Medienkompetenz, Die aber Demokratie eben leicht gemacht. Ja. Ja, auch hier wichtig. Du hast schon vom Hebel gesprochen. Wir haben auch noch einen Hebel hier in diesem Podcast. Oh. Ähm, eine kleine Tradition auch. Äh, einfach mal eine kleine Wunschrunde noch. Ähm, Peter Klöppel darf jetzt einen äh, sinnbildlichen Hebel umlegen und äh, mal drauf loswünschen. Was wäre anders, wenn dieser Hebel Peter Klöppel äh, von dir umgelegt wird? <lacht>
0: ich fange mal ganz klein an. Ich, ich, ich lege mal den Hebel um und sage, ab morgen sind alle Bahnen pünktlich. Oder die okay. Bahn ist pünktlich. Ja, es sollte ja unrealistisch sein, deswegen genau, ja. ist das vollkommen in Ordnung. Also das schlechte Wetter kann ich nicht weghebeln. Ich versuche es einfach mal mit, wie gesagt, mit der Bahn. Okay, ist ein Anfang. Dein Hebel?
1: Mein Hebel ist, ich würde gern Hebel in den Köpfen der Menschen umdrehen. Und zwar diese ewige Meckerei und das Schimpfen über unser eigenen Staat, über unser Land. Ich über
2: unpünktliche Bahnen.
1: Ja, dahin, da meckere ich auch dann. drüber. Aber äh, nee, diese, diese, dieses Gefühl, es ist alles so furchtbar schlecht in diesem Land. Man sollte sich mal umschauen in den 90 Ländern, in denen wir unterwegs sind. Dann weiß man, wir leben hier im gelobten Land. Und wenn man dann einfach mal den Hebel umdreht, dann Fällt man dreimal am Tag auf die Knie und dankt Gott, dass man hier lebt.
2: Das nehmen wir uns vor fürs neue Jahr. 2023 hat gerade angefangen. Vielen Dank für eure Zeit, für eure offenen Worte und auch euch ein schönes, ein erfolgreiches, ein gesundes 2023.
1: Danke. Vielen Dank, ebenso. Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.